0: Sabemos que não é uma história de terror. Jamais li uma descrição tão perfeita de como é se sentir abandonada. Fervi de raiva junto com o seu monstro. Desejei sua vingança, porque também era minha. Eu imagino quantas almas se identificam com os tormentos da sua criatura. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 90.
1: Mary Shelley e a criação de Frankenstein. sim, e vamos então voltar lá pro começo do nosso podcast episódio 8, a parte que faltou na história, a gente vai voltar um pouquinho falar desse episódio que, nossa eu não consigo nem reescutar, na verdade tenho super dificuldade de reescutar episódios antigos, mas reouvir porque a gente resolveu fazer esse episódio sobre o filme da Mary Shelley e que tem tudo a ver com os últimos episódios, com o episódio de anarquismo que a gente gravou com a Sandra, porque é, Mary também era anarquista filha de anarquistas e a gente quis realmente estudar um pouco mais sobre essas mulheres que foram tão apagadas ao longo da história.
0: Sim, então se você não, ainda não conhece a relação desse podcast com o Frankenstein, o que, que tem a ver isso, é, volta nesse episódio lá no início, que a gente fala bastante sobre ele. Então, é, nesse episódio de hoje, a gente vai, obviamente, falar do que levou essa mulher a escrever essa mulher, é, eu me recuso a chamar ela de mulher, essa menina. <risos> uma menina a escrever essa obra que 200 anos depois a gente está aqui ainda falando dela. A gente quer trazer esses episódios sobre mais sobre livros e sobre filmes. Então essa foi uma escolha por ter essa relação, né? Essa essa construção, o que levou a Marchelle a escrever o livro, como foi esse processo, tem tudo a ver com esse podcast, com a história desse podcast, porque como a Babi disse, episódio 8, a gente estava lá falando de Frankenstein, de Mary Shelley, não por acaso. Carol J Adams fala bastante sobre sobre o Frankenstein, sobre o Mary Shelley um pouco menos, mas fala uh -huh. também porque não existe nesse caso, acho que em nenhum caso, mas nesse especialmente não existe obra e autora é, é, desvinculado, separado Frankenstein é sobre a Mary e Mary Shelley é Frankenstein. Então, é, vocês vão entender por quê. Se você ainda não sabe, né? Se você ainda não leu alguma... Como é que fala isso? Alguma crítica sobre o Frankenstein. Se você ainda tem aquela imagem de Frankenstein. É um monstro. É uma história de terror e só. Então, fica com a gente que você vai entender todo o pano de fundo dessa história aí. Através desse filme e as nossas considerações sobre esse filme. É um bom filme? Vale a pena? Não vale a pena? Vamos lá.
1: E pra avisar, né põe o sinal de spoiler aqui. Vai rolar spoiler, obviamente. Mas, assim, é um spoiler de uma história que tá aí, né? 200 anos, aí, né, gente? a gente dá spoiler da Paixão de Cristo. Não, não tem. Sabe? Então, é dá uma pesquisada uhum. que a gente vai saber tudo. Mas vamos falar do filme. Se você não viu o filme, recomendamos que vejam. É um filme, né? Vamos falar em termos técnicos de cinema, muito bom. Temos várias críticas que vamos falar ao longo do episódio, mas ele está aí. Então, assista o filme se você quiser ouvir esse podcast e entender um pouco mais. O filme ele, ele foi lançado em 2017, eu acho que chegou aqui no Brasil em 2018, se eu não me engano, que foi o ano que o Frankenstein, o livro, completou 200 anos. E ele é estrelado pela Anne Fernandes, que é uma atriz bem famosa, que já fez Malévola, fez um filme que eu gosto muito, que chama Super 8, e tem um re mais recente, que chama Por Lugares Incríveis, que fala sobre saúde mental também na Netflix, que eu gostei bastante. Já assistiu, tá? esse filme? Não, não vi. Bem legal, bem legal. Acho que vale a pena assistir também, assisti recentemente,
0: logo quando lançou. E a direção fica pela uma cineasta saudita, Raifa al -Mansur. Espero que eu tenha falado o nome dela certo. E é uma, uma, uma história muito bacana também... Do, dessa diretora... Porque ela foi a primeira mulher... A dirigir um filme... Na Arábia Saudita... E tem um episódio profundo sobre ela... No que, nosso querido Feito por Elas... Um, o podcast sobre mulheres no cinema. Tem um episódio dedicado... A essa diretora... E é muito massa... Porque tem os filmes dela... E aí os filmes que ela dirigiu Mary Shelley... E conta toda essa história dela, essa relação com o cinema, biografia, muito massa. A gente recomenda bastante. Sim, e a gente também tem um
1: episódio com, feito por elas, né? Que é com a Isabel Whitman. É no nosso episódio 60, que é Mulheres na Crítica e o Oscar de 2020. Que é muito legal. Então, por favor, ouçam. Eu gosto muito de falar de cinema, porque eu sou completamente apaixonada. Thaís também é, né? Porque já trabalhou com isso bastante tempo. Então, falar de filme, de literatura, é sempre muito legal também. Bom, o filme, ele começa em... Quando? 1800 e bolinha. E a história do filme, né? Começa em 1800 e bolinha, mostrando a Mary Shelley jovem, ali com 16 anos, escrevendo, tentando fugir ali das tarefas diárias de casa para escrever, porque ela gostava muito de escrever, e, nisso, ela, em algum momento, deixa a madraça dela bem puta da vida, porque ela não está fazendo o que ela deveria fazer. Eles mandam ela para a Escócia e ela conhece o amor da vida dela, que é o Percy Shelley, que era um poeta muito famoso da época e muito amigo do Lord Byron, do Thomas Hogg, que eu acho que são pessoas que a gente escuta mais assim na escola, né? porque tem
0: uma referência. Sim, e eu acho interessante já essa construção dessa personalidade, dessa, dessa menina, porque ela já tinha esse gosto por contos de terror, e ela curtia dar uns passeios no cemitério como uma boa menina gótica. E ela visitava então... a mãe dela, né, Pum? É, ela... exato, a mãe dela, que não é qualquer pessoa, a mãe dela é nada mais nada menos que Mary Wollstonecraft que é uma das mães do feminismo. É horrível falar mãe do feminismo, né? A gente já critica uhum. essa coisa de mãe que abraça tudo as... <risos> Mas uma aí das, das pioneiras desse feminismo, de como a gente conhece, do feminismo que reivindicou pelos direitos das mulheres ali na, na Inglaterra e tal. E publicou o livro Reivindicação pelos Direitos das Mulheres, de 1792. Mas, apesar disso, a Mary, nossa, Mary, Maryzinha, Mary Shelley, é, não conviveu com a mãe dela porque a mãe dela morreu é, 12 dias depois do parto dela. Então, ainda tem isso, já tem isso na história da Merzinha, né? Ela carregou essa culpa, esse sentimento é, esquisito de... Ah, de, de se sentir responsabilizada mesmo pela morte da mãe. E a mãe é essa figura, né? Essa pessoa que ela sabia dessa, desse valor e tinha essa admiração. Então, o livro da mãe ali meio que sempre por perto. Então, tem essa por mais que não tenha tido essa convivência, obviamente teve essa, esse peso, essa influência aí na construção dessa menina. E o pai também não era... Pouca bosta, era o filósofo anarquista William Godwin, que também era um cara que já falava sobre, obviamente, as questões do Estado, e falava sobre críticas ao casamento, o que no filme deixou a gente um pouco decepcionada, uhum. porque no filme só aparece um pai chatão que briga com a filha e acha que a filha tá saídinha demais, e que a filha tá, não tá... a relação não tá boa com a madrasta. Tipo, uma construção bem de, de pai... É, estereótipo de pai severo que a gente conhece aí dos filmes, o que me decepcionou bastante. Daí eu não sei. Fica aí a dúvida. Faltou profundidade no filme? De fato, faltou. Mais que esse cara, porque a gente sabe, convivendo aí com pessoas, a gente sabe que tem muita gente que o discurso, a teoria é linda, mas dentro de casa aplica é, os mesmos velhos padrões de hierarquia e de, né, de manter os costumes ali da família de proteger a família, então não sei fica aí essa dúvida, quem souber mais sobre este homem, conte para a gente
1: é, eu acho que é um pouco contado no livro né e fica, fica meio claro pelo discurso do pai no filme de que a, a, a Mary Wollstonecraft que é a mãe dela que é a porra louca do rolê, que quer pegar todo mundo, né? Que, que é amor livre e surubas e orgias. Ele, fica, ele, ele dá essa. A ah, sua mãe pagou pelas loucuras que ela fez durante a vida. Sim. E a, eles só casaram para que a filha deles não nascesse. Como chama? Esqueci. Mas não fosse validada pelo Estado, né? Foi o único motivo pelo qual eles casaram. Foi olhar, eles casaram bem tarde. E quando ela faleceu. Ela já tinha 38 anos, então era, ela já tinha uma filha antes que não aparece no filme, ela simplesmente não existe no filme, mas na vida ela já tinha uma filha com, de outro casamento e ela casou com William Baldwin para poder, a filha dela, a Mary Shelley, poder ter essa esse direito a... Enfim, né, as coisas que as pessoas têm quando elas casam e ela ser reconhecida pelo Estado. E ela faleceu já com 38 anos, que é né, muito cedo, já para a época também, mas em função
0: do parto da filha dela. É, e se a gente pensar que se é difícil a gente falar em algumas questões e viver algumas questões libertárias, né? Se a gente falar de, de amor livre, falar de anarquismo, falar de feminismo, é, se a gente enfrenta barreiras práticas da vida, materiais, porque aí você quer fazer isso, mas você precisa do plano de saúde, porque, entendeu, tem as barreiras da, da vida desse sistema que a gente vive, imagina naquela época, então, é, eu acho que tem uma, uma certa hipocrisia do discurso teórico e prático, mas, além da hipocrisia, tem as barreiras materiais práticas. mesmo da vida que a gente vive, práticas, é, não tem muito jeito... Mas, então, no filme é, a gente percebeu que... E a gente leu algumas críticas também de que tem algumas coisas... Como um bom filme, né, gente? Coisas que não seguem ali a realidade, apesar de ter muitas, é, muitos detalhes... E muitas coisas que, na sutileza, o filme acaba trazendo. Mas algumas coisas foram omitidas, como essa irmã, por exemplo. Então, o filme mostra... Outros irmãos, que são meios-irmãos, que são já os filhos do pai com a, a nova esposa, que é essa relação que a Marzinha não tem. Eu vou falar Marzinha só até a gente falar da mãe. Depois que falar da mãe, vai, Mary, pra não confundir. Que ela tem difícil essa relação com a madrasta. Uma dessas irmãs é uma relação muito forte que ela tem, que é a Claire. E no filme mostra essa relação bem bonita, né, das duas, de aquela coisa de acobertar, uma proteger a outra. Inclusive, ela volta dessa, dessa viagem, é, porque a irmã parece que estava doente, aí não estava doente, era só uma, uma saudade. Então, mostra esse laço de como ela era dedicada a essa irmã, mas era uma relação um pouco de uma, uma dependência, né, quase como que ela é, se sentisse obrigada a encarregar essa irmã. É, e isso fica tão claro que quando ela vai fugir com o, o Percy, ela carrega a irmã junto e Clarezinha vai pra essa empreitada aí junto com a irmã, então essa, essa, já começa diferente essa história, né, porque a gente Sim. vê essa história de, de fuga, ah, normal, vários filmes, né, ah, a menina, né, se apaixonou, a família é contra e aí vai fugir. E aí ela carregou a irmã, já, já é um pouco diferente, né? Já, e é muito doido você parar pra pensar que ela tinha 17
1: anos, a irmã devia ter o quê? 14? 13? Eu não sei quantos anos mais nova ela era, mas alguma coisa nesse sentido, né? E é muito doido, porque eu falo, meu Deus, é uma criança fugindo com a irmã mais <risos> velha, que é outra criança. Outra criança. É atrás de um homem, pelo amor de Deus. E aí, ela, tanto na vida real quanto no filme, o pai meio que deserdou, ela falou, ó, oh, não vou te dar mais nada de dinheiro, você se vira aí, você tomou essa decisão, você quer seguir o caminho da sua mãe, pode seguir, mas eu não tô apoiando isso. E uma coisa que não mostra muito no filme, né, que mostra toda uma dificuldade financeira que eles têm de conseguir se sustentar os três juntos, mas que, na verdade, eles ficaram viajando pela Europa, escrevendo e fazendo rolê, conhecendo gente indo pra festa, orgia e o Diabo 4 E isso não, não mostra no filme. Né? Essa questão coloca... Eu acho que eles colocam a Mary como muito até conservadora nesse sentido, que foi uma coisa que eu fiquei tipo mas por que que ela aceitou se ela não curte, sabe? Se ela quer o Percy uhum. só pra ela, eu achei muito confuso isso assim, por que que ela fala de amor livre como a mãe dela falava, mas ela não aceita assim pra ela e aí no filme fica uma coisa meio possessiva uma coisa meio, não conversa direito ninguém conversa direito
0: bem esquisito. Eu fiquei bem decepcionada com essa parte, porque é, eu criei, quando eu descobri dessa história, é, de que eles eram tudo amor livre e tal, eu fiquei fantasiando, né, uma coisa linda, de que eles iam viver e que eles viviam isso e aí no filme mostra os mesmos dilemas de, de ciúmes de posse, de medo e de é, joguinho, de boy lixo lixo, lixo, lixo que o Percy era e, e fiquei bem decepcionada. E aí, de novo, tem uma, uma coisa de dificuldade, acho, de um filme conseguir entender o que era essa liberdade, se eles viviam ela de fato. E acho que tem também aí uma boa parte da, da realidade que esses boy aí, desde aquela época, falando em amor livre, é, era tudo uma... Só pra eles. Só pra eles e uma, uma forma bem bizarra de, de manipular e de cobrar, né? Ele foi... Eu lembro de uma cena que ele joga na cara dela de que ela não é tão... Moderna, quanto ela falava e que ela era uma careta igual o pai dela. Ele joga na cara dela, e ah, você não tá aceitando, porque assim, um outro. Um amigo dele tenta agarrar ela e ela fica puta. E ele acha, tipo, ai, como você é conservador e tal. Não, o boy tentou agarrar, sabe? Isso não é legal em nenhuma circunstância, sendo amor livre, sendo a mais monocâmica das pessoas. Não faz sentido nenhum. E ela. E ele tinha essa coisa de. de de manipulação com ela. Gente, boy lixaço. Pensa num boy lixo. Percy era um boy lixo. Mas ainda assim ele não é o boy mais lixo desse filme. Não, Aguarde não é. que tem um boy pior. Tem primeiro essa viagem que ela é mandada embora. Quando
1: ela conhece o Percy. Ela volta. Por conta da irmã dela. Que teoricamente estava doente, mas não estava. Era tudo pra tê-la de volta. E aí elas resolvem fugir. Nisso, ela descobre que o Percy tem uma, é, tem uma esposa e uma filha. E ele está tipo, cagando para essa esposa e para essa filha. Assim, uhum. Tudo bem, você quer viver um homem livre. Mas não caga para sua filha, sabe? Pelo amor de Deus, já teve a criança. Fazer o quê? E aí eles, elas resolvem fugir, né? Tanto a Mary como a Claire, junto com o Percy. E eles ficam nessa loucura de tentar conseguir dinheiro, de escrever, de viver a vida deles com isso. Até que eles são chamados, eles conhecem Lord Byron, que era o, o poeta do romantismo lá na Inglaterra. Super famoso e é, é, é esquisito, né? A gente ver essa, essa referência de artistas pops de outras épocas, que assim, ele é um poeta. Quem, quem é um poeta muito famoso hoje em dia? Não sabemos, não sei dizer. Mas <risos> nessa época tinha um valor, né? E o cara já era lord tudo, ele chama eles para irem ficar na casa dele. E aí que acontecem várias coisas, que aí foi a parte que mais decepcionou a Thaís e eu também estava com essa expectativa. Isso é uma coisa linda, maravilhosa e foi horrível.
0: Foi horrível. Esse ano que eles foram pra... para essa casa do Lorde Byron, Que era a beira do... Do rio Genebra. É, foi conhecido como, na Europa, como o ano sem verão. Então foi um ano todo esquisito. Pensa 2020. Um ano esquisito. Foi um ano esquisito. Foi um ano esquisito, de muitas chuvas. Um ano todo cagado. Só que menos quente. É, exato. Aqui a gente tá, tá com o calor e lá eles estavam no, no frio, é, mas um ano todo esquisito e aí eles ficaram meio que era para ser uma coisa, é, a Claire estava toda empolgada com essa com esse encontro porque ela estava apaixonadinha pelo Lord Byron, né? Então ela estava nessa expectativa tal e nessa casa tinha é, então Percy Shelley, Mary Shelley, a Claire que é a irmã, o Lord Byron e o John Polidori que era uma coisa esquisitassa também porque ele era o médico do Lord Byron. E ele tava lá, fora os criados que devia ter e tal. E o médico que... Aí fica meio confuso se esse cara era o um médico, mas por que, que né? ele tava ali, se era um amigo. É, tem uns papos, uns, uns, uns boatos aí de que ele também era médico, ele fornecia a, os químicos, os tóxicos <risos> da galera. E aí depois a gente vai falar com, um pouco mais sobre esse cara, outra, outra teoria que tem também. Então eles estavam lá nessa casa de férias, curtindão... O Percy começou a se mostrar cada vez pior, porque bebia muito, porque é, tirava muito sempre a, a Mary é, agressivo, ignorando ela. E sabe, brotheragem? Os dois ali, Lord Byron e Percy Shelley, nossa, a gente é foda, a gente é poeta, a gente é incrível, a gente entende de tudo, a gente é massa. E essas mulheres aí estão aí. O boy que pareceu menos lixo nessa história toda foi o tal do Polidori, o médico, que até parece... É, insinuar um romance ali com ele com a Mary, né? Mas que de, eu achei que ia super acontecer, mas não, não acontece. É, mas enfim, fica aí nessa nessa brincadeira eles quase estavam naquele esquema. Vamos jogar um, um jogo de tabuleiro porque não sabemos mais o que fazer. E nesse contexto nessa nessa história toda, o Lord foi Lord Byron que propõe foi. tipo ah vamos uhum. escrever é, vamos escrever cada um escreve uma história de terror. E aí a gente vê qual ganha, vê qual é melhor. Aquele clima chamou isso, né? Acho que tava um clima sombrio e eles eram essas pessoas, né? Dessa coisa pesada. A Mary, gótico, imagina, né? amava isso gótico. A Mary amava essas histórias. Eles já tinham lido algumas histórias ali. Então a Mary abraçou aquilo e foi. E na
1: verdade ela foi a única que terminou o livro, né? Ah, eles mostram que o Polidori termina o livro dele também, mas quem termina mesmo e chega a publicar é a Mary. Foi a única que, durante a viagem, que não mostra que ela terminou isso durante a viagem, que, durante a viagem, ela termina o livro, que seria a vir, de ser o Frankenstein, que ficou muito famoso. A parte da decepção nessa casa é porque, exatamente, todo mundo amor livre, mas parece que ninguém se pegou. E aí, essa é a frustração. <risos> Só fica um clima chato os homens bebendo, um horrível. falando mal, mal das mulheres, e aí dá pra ver que fica, ali nunca mostra, mas dá pra ver que a, o Percy tá pegando a Claire, e isso é confirmado pela Sim. história de que eles tiveram um caso também, e aí fica um climão entre as irmãs, e aí a Claire tá grávida e elas parecem que nunca conversam sobre isso, tipo, de, mano, conversa, sabe? Por que, que não conversa? porque Ninguém conversa nesse filme. É, é sempre uma frustração da, da, da expectativa da conversa que nunca rola. E aí rola briga. E esse romance com o Polidori que a gente fica ali na expectativa da Mary largar o Percy. E nunca largar, mas ela é aparentemente completamente apaixonada com ele. E uma coisa que marca muito o filme são as perdas da Mary sempre. Então ela perdeu a mãe. Ela carrega essa sombra para o resto da vida. Durante o processo de escrita, né, que foi um processo que demorou aí um ano, mais de um ano talvez, é, duas pessoas muito importantes, não muito importantes, mas importantes na história da vida dela, se suicidaram, que foi a irmã mais velha dela, que é a Fanny Imlay, que é a, do primeiro casamento da mãe dela, e a esposa do Percy na época. Ela perde, mostra no filme que ela perde, antes de ir para a casa do Lord Baron uma filha, que chama Clara, com dois meses de vida, mais ou menos. É, era muito comum, né? nessa época, bebês morrerem por conta das condições, mostra como se fosse por conta do frio, ela pegou uma chuva ou alguma é, pneumonia, assim. É, mas no filme
0: fica como culpa, quase culpa dele, né, porque é. foi total negligência, aquela cena horrorosa da chuva, que é isso, ele, ele também foi deserdado pelo pai, então eles ficavam meio que entre morando de favor, num lugar esquisitaço, e uma hora mora num lugar incrível, até que o pai cansa dessas brincadeiras desse moleque mimado, e, e tira tudo dele, e aí eles têm que fugir, uma coisa assim. E aí é um dia de muita chuva, e eles estão com um bebê recém-nascido. E ela fala, a Clara não vai aguentar. E ele obriga ela a ir, e aí é isso. A menina toma toda a chuva e morre. É bem pesada essa parte, então eu não sei como, o quanto de fato isso foi desse jeito. Porque pela, o que parece, pela história, é, o que aconteceu de verdade, foi que a Mary teve várias perdas, ou perda gestacional, ou... É, o bebê morreu recém-nascido, né? foram algumas perdas, então é isso que a Babi estava falando a, a história da Mary é marcada por, por muito sofrimento e muitas perdas é, na verdade pela história dela ela teve quatro filhos né?
1: e ela chegou a nomear mais outra filha chamada Clara, foram três meninas eu acho, se não me engano, e um, um menino e no final das contas até o fim da morte do Percy, que não, não durou muito tempo, porque ele morreu cedo, já esqueci de que, já vou ver aqui no roteiro mas ela só ficou com só um filho dela sobreviveu. Então ela tem essa marcação das perdas sempre, e isso vai contando, vai adicionando aí para essa história do do Frankenstein, essa questão da perda muito grande, da sensação de solidão, dessa companhia que tá lá, que ela é completamente apaixonada, mas não dá atenção para ela. E isso fica bem claro no filme, né? Isso o filme não deixa a desejar, assim. Essa frustração constante de tentar estar num lugar,
0: de tentar pertencer a um lugar e não, não conseguir, né? Sim, e isso fica bem claro também na história da Claire. Então, é uma história que é comum, né? A várias mulheres esse, esse sentimento de se doar, de querer pertencer, de querer estar tá lá. E ser completamente ignorada e excluída. Então, a Claire, ela fica completamente a bluebleble das ideias pelo Lord Byron, apaixonadíssima. E fica orbitando esse cara, fica tentando de todo jeito chamar atenção e querendo. E o cara caga pra ela, assim. Ele acha ela uma, uma idiota, uma completa idiota. Não tem nada interessante pra ele conversar com ela. E pra ter interesse nela, então é, é muito sofrimento quando é isso, quando ela tá grávida dele, segundo ela dele, mas não tem como a gente saber porque ela também teve um caso com o Percy, mas ela diz pra irmã que é do, do Byron, e, e ele ignora ela total e trata mal pra caramba, e aí ela fica com o coração totalmente partido, e a irmã vai lá e pega ela e fala que estamos juntas, e consola ela... E é muito bonita essa relação das duas, apesar de que se não for uma... O que pareceu no filme, né? Não ser uma coisa aberta, esse amor livre, a irmã sacaneou ela, né? A irmã uhum. pegou, Sim. pegou o cara sem ela saber, nas costas total. E tinha uma coisa de, não só de pegar, né mas de, é um momento que eles estavam se divertindo muito, os dois rindo e ela vivendo aquele luto da da perda da filha, ela malzona e os dois de papapapapapá e rindo e se divertindo. Isso foi uma enorme sacanagem com ela e ainda assim ela ela não vira as costas para a irmã e para ninguém, né? E pro Percy, ela é essa mulher que ela ficou ali naquela situação e acho que isso que deu também... Acho que foi essa construção do feminismo dela, né? Porque uhum. a gente ouvia essa história como... Ah, essa mulher feminista deu... Meu Deus, essa mulher feminista aguentou demais, sabe? <risos> Aguentou muita coisa. Mas aí, o que faz uma mulher que tá carregando todo esse sofrimento? Pode fazer várias coisas. Pode a gente, hoje em dia, vai chorar, vai falar com a amiga, vai fazer a terapia. Ela sentou e escreveu só... Ou a maior obra, a primeira obra de terror... e É considerada a primeira obra de ficção científica da história... Porque não é só terror, né? Ela, uhum. E mostra isso no filme... A Mary já estava muito interessada por essas questões... Da, dessa coisa da, de morte e vida, né? De como voltar à vida... Ela era muito interessada nisso... E, então, eu acho que juntou várias coisas que ela estava vivendo naquele universo... É, e de coisas que ela gostava de ler... Com a, a dor e com a, a observação sobre como aquela sociedade, como aquela vida dela estava funcionando. Então, ela faz uma grande é, história de uma metáfora entre vida e morte, entre criador, criatura e criador. É muito sensível quando a gente consegue olhar a obra por esse olhar, né? Como não só uma simples obra de, de, de terror, de ah, é um monstro, né? O monstro tem muita profundidade e o monstro, ele é essa, essa criatura que só, só precisa, precisa de pouquíssimas coisas, né? Porque ele é bom, ele é naturalmente bom, mas que ele precisa estar desesperado por, essa, por esse reconhecimento, por essa atenção, por esse cuidado e ele não tem. É, então, essa, essa metáfora fica clara como a... A Mary sendo esse monstro, né? Criado por essa sociedade, criado pelo Percy. E, e aí o, o, o Frankenstein, né? Pra, acho que a gente não falou isso ainda. No episódio a gente fala, deixa bem claro que o Frankenstein não é o monstro. O Frankenstein uhum. é o criador, que é o Victor. É, e aí essa metáfora também a gente pode entender um pouco o, o Percy como o Victor, né? Como essa, essa pessoa que criou e abandonou. Né, criou que criou, criou tudo aquilo, né? não, não, não no sentido do, do por ser ter criado a Mary, mas é, todas essas promessas, né? toda essa, essa sedução da vida que eles iam ter, de tudo que eles poderiam viver, e aí cria aquela expectativa e carrega para a vida, como se desse, tivesse dado o estalo da vida para ela, e depois que ela se alimentou de tudo aquilo ela foi completamente abandonada né? nesse sentido, e, e, e não vista, e desprovida de carinho e atenção. Então é bem sensível quando a gente consegue olhar a obra por esse lado. Para quem não leu o livro, o livro é realmente muito poético, é muito,
1: é muito diferente do que a gente está acostumado a ler hoje em dia, e vale muito a pena ler, porque realmente essa metáfora, ainda assim, é um livro fácil de ler e de, de entender, de entender essas sutilezas, ainda mais a gente sabendo de toda a história da Mary Shelley. Mas eu acho que fica muito claro, através da obra, essa delicadeza, essa coisa das perdas, quanto que ela era realmente revolucionária. E aí você tocou num ponto importante, Thais, que é essa questão do quanto que o Percy influenciou, que ele é essa pessoa que traz a vida, que fala da... da que traz a, a esperança e uma renovação, que é a ideia do Victor Frankenstein ter criado este, este monstro, né, que era para ser o ser humano perfeito. E no filme ele fala isso, né? Mas por que, que você não fez um anjo? Por que, que você fez um monstro ao invés de fazer um anjo? E eu não lembro mais a resposta dela, mas alguma coisa, perfeitamente, mas alguma coisa do tipo... Não é real isso, sabe? Um anjo não seria real, não teria como ser. Fazer um anjo pra ser uma
0: criatura perfeita. Eu lembro certinho que é isso. Ele lê... E, gente, boy, boy total. Ela escreve aquele livro maravilhoso, gigantesco, e dá pra ele ler. Ele lê e aí ela pergunta, o que, que você achou? Aí ele fala incrível, perfeito, maravilhoso. Ah, é sério? Daí ele, é, só acho que <risos> Tem, tinha que complementar alguma coisa. E aí, e aí ele fala isso, ele fala, mas por que um monstro, né? É, se, a gente, se, se ele tá podendo criar do zero, por que ele não cria uma, uma, uma criatura perfeita, né? Uma versão melhorada do, do ser humano, então que fosse um anjo, né? E aí é isso, ela fala justamente isso, ela fala, olha pra gente, Olha para a nossa vida, né? não existe, não existe perfeição. Então ela está num momento completamente caótica, devastada, é, faltando partes mesmo, é, se sentindo essa pessoa desmembrada, sem pedaços. E é isso, ela não. Ela, a, a criatura é, é a imagem dela. Então não poderia ser um anjo, não poderia ser perfeita. Mesmo na tentativa de se criar. É, alguém que seja perfeito existem essas falhas que, que é o que, trazem a nossa, que traz a nossa identificação com esse monstro né o que torna esse monstro humano falho, então tem algumas é, e aí no, no, no livro na política sexual da carne também ela traz isso sobre essas características desse monstro Eu acho que a gente deve ter falado isso naquele episódio né Babi uhum. como esse monstro ele, ele é essa figura que busca se distanciar do, do humano do ser humano, né, no sentido de, de ser melhor, mas que ainda assim ele veio a partir de um ser humano. Então ele carrega essas falhas e carrega essas dores e carrega essas imperfeições. Então é, é bem bonito, é, eu amo essa, esse, esse trecho do filme que ela explica muito bem, né, o monstro é ela. Então ele não poderia ser perfeito. E aí
1: eu acho que um, é a dificuldade né, da gente falar da parte do que é real, o que não é real no filme, na história, e que a gente sempre fala que o vegetarianismo é completamente apagado, e a gente fala disso no episódio 8, mas que eu acho importante lembrar aqui, é que o monstro é vegetariano, ele fala sobre o não maus-tratos aos animais, e isso tem muita influência do Shelley, porque ele era vegetariano. Tanto que tem uma cena no filme que eles fazem um banquete com bastante carne, e eu fico me perguntando se realmente aquilo é acurado com a verdade, porque o Shelley já era, já era vegetariano com a primeira esposa dele. Então, provavelmente, ele já chegou. Lord Byron também, Thomas Hogg também. Uma galera que estava em volta deles era vegetariana. E isso muito por conta do movimento anarquista na época. Né, que era é, realmente esse contraponto ao capitalismo que estava surgindo com toda surgir, Não, que já estava crescendo e se fortalecendo com toda a força em que as pessoas já eram vistas somente como consumidoras e ser vegetariana era uma forma de você ir contra aí, essa linha de pensamento que já estava colocando tudo como produto. né? Então isso é muito revolucionário e isso faz parte da história do Frankenstein e o, o filme não fala sobre isso. E a Carol fala isso sobre, sobre isso no livro, Na Política Sexual da Carne, mas o filme deixa a desejar nessa questão pra gente, né? Que é vegana e que esperava ver
0: um pouquinho, só um pouquinho, Eu podia só dar uma... É, isso não é a exclusividade desse filme, né? A Carol já vinha falando isso no livro de como essas é, análises e essas resenhas mais recentes do, do livro é que é que trouxeram esse teor feminista para ele, nem isso era reconhecido. Então, é, nos últimos 30 anos, muito se falou sobre o teor feminista do Frankenstein, mas ainda assim, ninguém fala sobre o teor vegetariano do Frankenstein. Isso ainda é bem, bem, bem escondido. Então, eu gosto de um trecho que, que é do livro e que a Carol destacou também aqui para uma das, do, das provas de que o monstro era vegetariano. Então, eu vou ler. Minha comida não é a mesma do homem. Eu não abato o cordeiro e o cabrito para satisfazer meu apetite. As bolotas do carvalho e as bagas me propiciam um alimento suficiente. Minha companheira será da mesma natureza que eu e se contentará com a mesma alimentação. Faremos a nossa cama com folhas secas. O sol brilhará sobre nós como sobre os homens e a nossa comida. O quadro que eu lhe apresento é pacífico e humano. Então, isso é um dos trechos que, que mostra esse, essa preocupação da Mary em, em frisar de que esse monstro, de que essa criatura era vegetariana, é, como uma forma de mostrar de que ele era pacífico, de que ele era diferente, de que ele, apesar de assustar pela aparência, ele era digno de simpatia, porque ele não fazia mal a, a ninguém, nem a um animal. Né? Ele só queria amar e ser amado, meu Deus do céu. <risos> Quem nunca, né? É só o que todo mundo
1: quer no final das contas. Mary já tava ali, ó, em 1800 e pouco, falando sobre isso. E a gente tá demorando para escutar, né, gente? Essas palavras. E aí que vem, na verdade, a história, o ápice do filme, talvez, que é o final mesmo. Que é ela lançando, ela conseguindo lançar o Frankenstein como um livro, depois de ter mostrado para algumas pessoas, para quem tava lá na casa junto com o Lord Byron. E... Ela tem ido atrás de uma editora, mostra um pequeno conflito ali com uma editora, na qual o maridão publicava os livros. E ele fala, ah, tem certeza que foi você que escreveu? Tem certeza que não foi seu marido? Como se tivesse sido o Percy que tivesse escrito ela tava querendo ganhar alguma coisa com isso. E ela dá um chega para lá nele e fala, tá achando o que? O que você acha que é pra dizer que meu marido escreveu alguma coisa por mim? Ela só voltava a falar que ele era boi né? Mas aí ela consegue uma editora e ela publica, mas ela teve que publicar anonimamente e com a introdução do Percy Shelley, que foi o que meio que chamou a atenção, porque na época ele já era muito famoso. E aí fica o marco né, do feminismo total de falar, cara, ó, tá tudo errado. E por muito tempo a gente sabe que várias mulheres tiveram que escrever anonimamente, sob pseudônimo, né? Tipo Jenny Austen. Mas é muito legal ver o quanto que ela foi atrás, e só depois que ela conseguiu, isso não mostra no filme, o filme acaba por aí, acaba com esse diálogo que a gente falou aí no começo, essa primeira frase que a Thais leu, acaba com essa frase da irmã dela, mas que o, filme, o livro fez muito sucesso, e ela fez tipo 500 exemplares, e eles esgotaram muito rápido, e teve que republicar, e aí sim depois foi sair com o nome dela. Mas nesse primeiro momento não saiu e ela sentiu muito mal. Porque, pô, ela era um escritora e como que não vai sair meu nome no livro, sabe? E mesmo assim ela publica.
0: É, isso é muito louco de pensar. Eu já tinha lido mais superficialmente sobre, ah, o Percy meio que é, roubou o livro dela e publicou como dele. E as pessoas é, atribuíram a autoria a ele. Não foi exatamente assim, mas assim, ele é, é isso, daquela de se beneficiar Tipo assim, não foi culpa dele, ele não roubou o livro dela... Mas se beneficiou, né? Com aquela estrutura de tipo... A editora não, não vai publicar... Porque isso é uma história que não vai vender sendo uma história de mulher... Nem combina com uma história de mulher... É, você quer escrever um romance fofinho, escreve... Agora uma história de terror, uma mulher, não... E, e aí por isso que foi publicado como anônimo... Mas o fato de ter a introdução assinada por ele fez as pessoas fazerem essa associação direta, né? Ah, então provavelmente é dele também, é, ou pelo menos alguma associação desse tipo, ou, ou pelo menos não saber que era uma mulher e que era ela a responsável por aquele livro. É, então isso, isso mostra claramente como isso veio por muito tempo. Por mais que ela tenha conseguido é, depois publicar com o nome dela, até hoje muitas pessoas não sabem é, acho que a maioria das pessoas conhecem o Frankenstein, mas não conhece a Mary Shelley. Conhece o Frankenstein, mas não tem ideia que foi uma mulher que escreveu. É, então, isso veio, né? Isso veio junto mesmo, colocando o nome dela. Ou você não sabe sobre a autoria. Ou você, em alguns lugares até, se você procurar até hoje, em alguns lugares vai estar lá como o Percy Shelley. É, que não atualizou, ou enfim. Foi trazendo isso, não pesquisou a fundo. Gente, pois é, tem homem que perde tempo tentando provar. O cara até hoje não conseguiu se convencer que essa é uma obra totalmente feminista, escrita assim por uma mulher, e o cara não consegue se conformar, e ele tenta provar que foi o Percy que escreveu, que escreveu o livro. Não, é, é demais, né? Mas isso
1: foi um toque muito legal que teve no filme, que foi o Polidori, chegando, na, quando eles estavam na casa, ele participou da competição também, ele resolveu escrever sobre um vampiro, e aí o Lord Byron zoa ele e aí depois depois que ela já resolveu já terminou o livro tudo ele vai mostrar para ela que ele publico, que o livro foi publicado o livro que ele tinha escrito mas que o Lord Byron roubou o livro dele então fica bem essa essa coisa de tipo nossa olha só como esses boys são muito lixo pelo amor de Deus ficam roubando as coisas do outro mas respeito é. pela obra do amigo
0: eu não sei se a gente falou isso né que eu falei que aguarde que ia ter um boy mais lixo que o Percy Shelley é o Lord Byron. Gente, que homem terrível. E assim, tem na, na Santa Cecília tem um monte desse aqui. Tem um <risos> monte. Ai, amor livre, eu sou poeta, vem aqui. Tá, tá mais um lixo de homem um lixo. E aí ele faz isso com essa... Ele tira sarro, Ele só tira... Ele é um cara... Sa, pelo menos no filme, né, gente? Sarrista. Sabe? Tudo é piada. Nada leva a sério. Tudo é muito... Ah, irrita profundamente. Tipo, só tirando as pessoas. Ele sente a última bolacha do pacote. E, e aí ele tira sarro do Polidori sobre a ah, história de vampiro. Ah, e aí ele rouba o, o livro do Polidori e publica. E esse livro também do, do Polidori, esse O Vampiro... É, que, que é um livro que também foi, muito, foi um marco na literatura, e também tão mega importante, que depois ele conseguiu é, brigar pela autoria, e a partir dele, esses, é, todas essas histórias de vampiro, o Drácula, é, vieram meio que inspirados a partir dele, então teve sua importância também. Então, assim, esse ano sem verão, gente, essa casa ferveu, saiu muita coisa ruim, mas muita coisa boa a partir dessas literaturas aí. E aí os dois lixão, o Percy e o, e o Lord Byron, já tinham, óbvio, né, só a importância deles, da poesia deles, mas dali, daquele verão, daquele, uh, daquele não verão, não saiu não saíram obras. Assim, eles escreveram contos, chegaram a escrever algumas coisas, mas obras mesmo completas é, foi uh, o Frankenstein e o Vampiro. Quem foi zoado, de quem foi desprezado o tempo todo ali, e sem querer botar o romantismo da coisa, que acho que o filme tenta trazer um pouco isso, romantismo no sentido piegas de, ai, no sofrimento saem coisas boas, né? É muito triste pensar que pra, pra acontecer uma obra legal, pra sair uma coisa massa, tem que ser a base de muito sofrimento, mas naquele momento aquilo ali fazia muito sentido, né? Ia colocar aquela, toda aquela dor, todo aquele desprezo. Numa obra dessa que não é uma coisa literal, né? Usando de metáfora, usando do terror, usando de ficção científica. Muito interessante, porque geralmente quando eu sofro, só sai choro e, <risos> e posto no Instagram. Não sai uma obra que 200 anos depois tem um podcast falando não, sobre isso. Não, ele. sai. Não sai. Não sabemos, né? Vai que vai que ué. Vai que, vai que sai. <risos>
1: Bom, o podcast saiu numa época bem ruim, né, da sua vida. Então dá pra exato, falar aqui. Exato. Bom, é isso, assim. O, é, a, o filme em si é uma obra muito bonita, mas deixa eu desejar com relação à história da, da própria Mary Shelley, que tem muito mais... Ela é muito mais radical do que é mostrado no filme. Ela é muito mais revolucionária do que é mostrado no filme. Eu acho que coloca ela muito mais vulnerável, muito mais frágil, muito infantilizada, né? Apesar de que realmente ela era uma criança... Vamos colocar aqui. <risos> Mas ele, ele, eu acho que ele é muito importante para chamar atenção né? para essa história que é tão incrível e para chamar atenção para a história dessa mulher que é muito incrível, que escreveu vários livros depois. Ela escreveu para o resto da vida dela. Ela realmente foi escritora. Né? Ela conseguiu desempenhar essa, essa função na sociedade. Teve outros livros que também fizeram sucesso e que também falam de abandono, que também falam de solidão, que também falam de, de morte, de vida. E eu acho muito importante a gente falar sobre
0: essas mulheres que foram completamente apagadas, né? Sim, a gente sempre gosta de lembrar essas histórias de trazer. E, e eu tô... a gente tá para ver esse filme há um tempão. Ele tá na Netflix desde 2018. E, e foi muito bom a gente ver ele agora, com esse distanciamento desse episódio que a gente fez sobre o Frankenstein lá atrás. Porque é uma história que a gente sempre gosta de relembrar. E quase... É, trazer de novo né, essa, essa lembrança de quem foi essa mulher e de quem foi a mãe dessa mulher. É, existem muitas histórias aí apagadas e a gente está falando nesse contexto de mulheres na Europa, brancas, que foram apagadas, imagina tantas outras é, por aí que a gente nem conhece. Então a gente tem um carinho especial pelo Frankenstein, por esse monstro vegetariano, fofucho. E, e, e muito carinho pela, pela Mary Shelley. É, então muito, foi muito interessante ver no filme, né? Eu acho que quando a gente consegue é, colocar. Eu amo o filme biografia, né? É muito interessante a gente ver essas carinhas e tal. É, mesmo que sempre role, quase sempre role essa decepção. É, eu acho que o filme tem sim o seu valor justamente por isso que a Babi falou sobre trazer essa história e despertar ali uma curiosidade sobre, ah, eu vou pesquisar mais sobre essa mulher, eu vou pesquisar mais sobre o pai dela, eu vou pesquisar mais sobre a mãe dela é, eu vou ler o Frankenstein eu vou ler as outras coisas então esse ponto de trazer essa curiosidade acho que o filme teve uma sensibilidade né? o roteiro e a direção é, são de mulheres, então teve essa sensibilidade de mostrar que o, o dessa de como veio essa construção né a partir de que se deu essa construção desse livro mas aí acho que é isso né para um filme para um para um filme sair dessa maneira mais bonita né ou mais romantizada fica essa estrutura dessa mulher sofrida dessa mulher né e eu acho que teve muito óbvio teve muito sofrimento na vida dela mas teve muita força, teve muita uhum. é, resistência, enfrentamento. É, eu senti falta desses, dessa parte mais... da parte que eles curtiram a vida, a parte que eles lutaram, Sim. a parte que eles é, peitaram. Pareceu só um bando de jovens inconsequentes. E essa mulher aguentando todas essas brincadeiras desses caras e tal. Então a gente, obviamente, a gente não estava lá na casa de Genebra para saber como é que foi, mas eu imagino que essa potência dessas, dessas pessoas que estavam lá, e o que saiu, né? a gente vê pela obra dessas pessoas que estavam lá, que pode sim ter muita imaturidade, muita confusão, muita é, falta de diálogo, mas que existia ali uma, uma potência revolucionária, uma potência de, de transformação, e muito diferente né, do que estava acontecendo naquele momento na sociedade. Então, eu senti falta de um... De uma coisa mais, mais porrada, mais pegada. Existe um filme... Que aí é outra pegada total. Mostrei pra Babi, engraçadíssimo. Que aí é o Trecheira. Que aí é pra mostrar a coisa do terror mesmo. Que é um filme gótico de 1986. Que ele relata só esse período... Desse verão, desse não verão... Nessa casa. Porque existe uma uma parte da história que é a Mary só escreveu esse livro, veio a ideia do livro através de umas visões né, de um, de um sonho acho que o sonho até mostra no, no filme, né o sonho que ela teve mas o, esse filme vai explorar isso, dessa, dessa coisa do, do terror mesmo, do, dos monstros dos, do susto, é, que é a partir dessas visões que a Mary foi escrever, então é outra pegada total é trash, 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 mas <risos> vocês <risos> conseguem achar, é o filme Gothic de 86 Sim, aí
1: como mensagem final, eu queria falar sobre é, autoras mulheres, assim, que eu acho que a gente tem uma dificuldade, aí é uma bronca geral para todo mundo, principalmente homens, porque as autoras mulheres que tiveram algum reconhecimento na vida, elas escrevem muito sobre a vida delas, que é sobre as vivências que elas têm. E por mais que não seja autobiográfico, como é, por exemplo, o Frankenstein, tem muito da Mary Shelley ali, e vai falar muito das vivências que ela teve, né? das perdas, de tudo que a gente já falou nesse episódio. Mas eu vejo que tem uma certa dificuldade, bastante resistência, principalmente dos homens, de lerem mulheres exatamente porque... São obras mais sensíveis, são obras mais metafóricas, são obras autobiográficas. Então, eu estou lendo agora os quatro livros né, da, da, da série da Amiga Genial, da Helena Ferrante, que é, também fala muito sobre essa vivência da Helena Ferrante, por mais que não seja a vida dela. É, Adoráveis Mulheres, que também foi um livro escrito um pouco depois do Frankenstein também, mas nos Estados Unidos, né? E também é sobre a vida das mulheres e homens simplesmente não lêem. E tem uma frase muito bonita que até tem no filme das Mulheres* que ela fala: Ah, quem é que vai se interessar pela vida cotidiana de, de pequenas mulheres como a gente, né? Que é o nome do filme em inglês que é *Little Women*, que são pequenas mulheres. E ela consegue publicar esse livro, isso é muito incrível, é muito delicado. Eu morri de chorar no filme, que o filme é perfeito, esse último, essa última versão da Greta, né? E uhum. eu fiquei pensando, enquanto eu tava lendo a Lena Ferrante, sabe? Falando, cara, por que, que os homens não leem, assim? Porque é de uma delicadeza, é de uma beleza tão, tão, tão linda, sabe? O jeito que ela escreve, a forma como ela expressa as emo emoções, é impossível não se identificar. E eu acho que tem muito... O Frankenstein fez esse sucesso todo porque teve toda a influência na época do, do Lord Byron, do Percy Shelley. Enfim, foi todo para esse lado do, do monstruoso, mas quando, na verdade, ele é uma obra de, de romance, de falar de natureza, de falar de, de humanidade, né? De certa forma. Então, fica aí a, a bronca para todo mundo para ler Mulheres. E... Ouçam e leiam os livros que a gente vai ler aqui no outro podcast, como a gente já começou né, mês passado falando da vegetariana. Vamos ter aí em breve mais um episódio sobre livro também, com o livro que
0: vocês pediram muito. É isso, fica aí o recado para os nossos, nossos poucos por cento de homens que ouvem a gente. <risos> Mas você é, é, sabe que eu acho uma coisa interessante até na coisa do, do presentear ou, ou indicar também, né? Às vezes a gente vai pensar, ah, esse livro os livros de, de, escritos por autores homens são os livros e os livros escritos por, por mulheres são livros de mulheres para mulheres sobre feminismo ou sobre é, questões né como se existissem essas questões de mulheres é, então até para a gente presentear alguém pensa já dá esse, dá esse livro e, e, e dar livro de mulheres como livros que são ótimos histórias que são ótimas e enfim é, para a gente pensar sobre essa essa mudança também né de que não existe isso de é, livros de homens serem univers... escritos por homens serem universais e livros escritos por mulheres serem para mulheres. É isso, gente.
1: Se você gostou desse episódio, dá aí o seu like, compartilha, manda para todo mundo, assista um filme, né? E se você puder, apoia a gente no apoia.se barra Outras Mãos Podcast, que todo apoio é muito bem-vindo e a gente está trabalhando para melhorar cada dia a mais.
0: Pô, a Netflix podia, podia. Netflix podia, podia. ter apoiado podia. esse episódio, não é mesmo? A a Netflix não apoia vocês, se puderem contribuir a partir de qualquer valor. A gente teve uma discussão recente sobre essa questão do, dos, Não sei se vocês estão acompanhando os podcasts que estão sendo é, contratados, remunerados, enfim. E aí nossas é, ouvintes queridas têm essa preocupação e perguntam pra gente: ah, como é que vocês estão nessa questão? A gente continua aqui, independente. Obviamente, a gente acredita de que a gente consegue, é, vai conseguir remunerar esse podcast de alguma maneira... Para a gente conseguir é, encarar isso como um trabalho. Então, é, hoje, para a gente, o nosso maior apoio que faz esse podcast acontecer... É o nosso financiamento é, independente, que é lá no Apoia-se, através do Apoia-se e vindo de vocês... Então, não tem, não tem marca, não tem plataforma que faz esse podcast acontecer. Quem faz é a gente aqui, doando nosso tempo, nossa pesquisa, nosso trabalho. E vocês, é, seja compartilhando, divulgando, indicando para as amigas. E também com a contribuição financeira, porque ela é necessária. Então, se você puder considerar ser a nossa apoiadora mensal, a partir de qualquer valor, gente. Qualquer valor, porque se a gente pensar que todo mundo que ouve a gente, ou que acompanha a gente no Instagram, conseguir... É, participar lá, apoiar com 5 com 7, com 10 é, já faz total diferença no nosso trabalho então entra lá e a gente faz uns sorteios bem massa todo mês e também a gente manda uma newsletter foficha, fofucha com as nossas impressões, nossas viagens é, todo mês é na isso, caixa gente. de e-mail de vocês. Muito obrigada e até semana que
1: vem